0: saber vivir. Entramos ya en el cuarto de los programas de la serie El Abandono en la Divina Providencia, que la tradición atribuye al padre Jean-Pierre de Cousade, un sacerdote jesuita es francés. A propósito, algunas personas ponen en duda la autoría de este sacerdote santo, mientras que otros también piensan que es una colección de cartas aisladas que él escribió para una o varias personas, y que luego se ordenaron adecuadamente y se publicaron. Eso no, en realidad a nosotros no nos importa, porque lo que nos importa es el bien que hace a nuestras almas, que en realidad es muy grande. Y como la tradición, en la mayoría mayoritaria, eh, lo atribuye a este santo sacerdote, así lo seguiremos diciendo. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, de las ventajas inesperadas de las pruebas que nos pone Dios para que conozcamos nuestro espíritu y cómo esas pruebas pueden convertirse en ocasión de hacer méritos ante nuestro Señor y también de conseguir para nosotros la santidad. Sean pues bienvenidos. escrito lo siguiente, si la aflicción en la que estás y si el sufrimiento en el que te encuentras porque quieres aceptar la voluntad de Dios, te produce hastío de todas las criaturas, si te compromete a darte por completo a tu Creador, estoy seguro de que le estarás más agradecido por lo que te ha hecho sufrir por la aflicción que estás sintiendo en este momento, que por lo que le hubieras ofrecido en, en tus promesas, en tus votos, si te evitaba ese sufrimiento. En otras palabras, lo que quiere decir aquí el Padre Pia es que le daremos más gracias a Dios nuestro Señor por lo que recibimos, en nuestros sufrimientos, en los que Él nos permite soportar, que si le hubiéramos ofrecido promesas y cumplimiento de, de propósitos a Dios nuestro Señor, si nos quitaba ese sufrimiento. Porque todas esas promesas y esos sufrimientos no producen más gloria a Dios, ni más mérito de nuestra parte, es decir, más derecho a un premio que lo otro. Entonces, por ejemplo, una desgracia, una cosa dura que nos ocurrió, comparado con esa desgracia, a nuestros ojos no serán más que pequeños favores los que hemos recibido de, de Dios. Mientras que si aguantamos la desgracia, si la acogemos como prevista por amor a, a, para nosotros, por parte de Dios, entonces ganaremos muchísimo más y le estaremos muchísimo más agradecidos a nuestro Señor. En palabras más sencillas lo que se quiere decir aquí es que el Señor nos va a dar muchos y mejores dividendos, muchas y mejores gracias, muchos y mejores méritos que pesarán en la balanza a nuestro favor a la hora de nuestra muerte con todos los sufrimientos que nos manda, soportados por amor y con amor, que evitándonoslos, que quitándolos. es tan frecuente, tan frecuente que haya personas que me pidan el favor de que les ayude a quitar sus sufrimientos y yo la siento por dentro que las entrañas se me conmueven intensamente al ver que estas personas no se han dado cuenta de que el mal que les está pasando en sus vidas está propiciado y favorecido por Dios únicamente porque Dios los quiere y porque es para hacerles un bien. Porque si miramos las bendiciones temporales que derrama nuestro Señor sobre nuestra familia, los efectos de su bondad hacia nosotros mismos, veríamos claramente que nunca nos amó tanto cuando, como cuando trastornó todos nuestros planes. Cuando acabó, acabó, o truncó, o disminuyó nuestra, entre comillas, prosperidad. Y digo entre comillas porque la verdadera prosperidad nace de la cruz. Si yo no tengo cruces, no hago méritos. Si no hago méritos, no avanzo en la vida espiritual. Si no avanzo en la vida espiritual, no me uno a Dios y por lo tanto no llego a la santidad. Y si no llego a la santidad, el puesto que adquiriré en el cielo, si me lo gano, no va a ser tan bueno como si hubiera aceptado la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para mí porque sé que me ama, que me quiere. Si Dios hubiera sido más generoso al, al, al darme las riquezas o los aplausos, el honor o los hijos o la salud, de pronto no hubiera yo alcanzado el nivel de vida espiritual eh, al que me ha llevado Él, por esos caminos que yo considero malos o tortuosos o difíciles. Y eso, no, no hablemos de los méritos que se adquieren por la paciencia en aceptar la voluntad de Dios. Es verdad, es seguro que se gana más para el cielo en un día de adversidad que durante varios años pasados en la alegría y en el bienestar por santo, que sea el uso que hagamos de ese bienestar, de esa alegría. Todos sabemos, más los viejos que los jóvenes, por la experiencia que tenemos, que la prosperidad nos debilita. Nos hace, como no tenemos que luchar tanto por adquirir las cosas que, que no nos faltan, entonces no nos entrenamos en la fortaleza interior. Cuando un hombre dichoso, según el mundo, que tiene placeres, poder, dinero, alabanzas, honra, fama, eso es un, un hombre dichoso según el mundo, es muy raro que una persona así se, pone, se ponga a hacer oración o a pensar en el Señor una o dos veces por día a lo sumo, lo hará, si es que lo hace. Es mucho que se tome el esfuerzo de darle gracias a Dios por lo que tiene, es muy frecuente que se nos olvide en los momentos, digamos, dichosos según el mundo otra vez, en darle gracias a Dios. En cambio, cuando tenemos dificultades, acudimos más a Él, hacemos más oración, frecuentamos más los sacramentos, hacemos obras de caridad, somos más sensibles a, los, a las necesidades de los demás, a las dificultades de los demás, a los dolores de los demás, nos compadecemos más fácilmente de lo que sufre un pariente, un amigo, la esposa, el esposo, los hijos, los más cercanos.
1: Su generosidad es definitiva. Van Colombia a nivel nacional. Recaudo por caja. Convenio número 18842 de la cuenta corriente número 054-001-01-501 En Bogotá, cuenta de ahorros número 2073-570-0567 a nombre de Radio María de Colombia.
0: La adversidad, en resumen, nos lleva a elevar los ojos al cielo. Y, y con, esa con esa mirada esa visión suavizamos la impresión desagradable o amarga de lo que nosotros llamamos males. Yo sé, dice el padre Jean-Pierre de Cusat, que se puede glorificar a Dios en toda clase de estados, en, en las dificultades y en las alegrías, en la prosperidad y en la adversidad, en el triunfo y en el fracaso, pero estamos seguros y lo sabemos, que honramos más a Dios cuando no tenemos esa fortuna, cuando tenemos dificultades. ¿Quién asegura que un cristiano honra tanto a Dios como el hombre que lo bendice en medio de los sufrimientos? ¿No? La mayoría de las veces se puede decir que un, una persona es parecida a un sirviente asiduo y regular que nunca abandona a su amo a su jefe que lo sigue en todo que todo lo hace a gusto que hace honor a sus fiestas pero en cambio el que sufre el que tiene dificultades y todo eso es más bien un valiente capitán que trabaja para su rey que le gana batallas y no le importan los peligros ni los sufrimientos incluso daría la sangre por dar la vida por él. Hablo de dar la vida por Dios, por Jesús. Por eso, un hombre que disfruta una gran y buenísima salud, un hombre que tiene grandes riquezas, que vive en el honor y en el aplauso de los demás y todos los demás lo valoran, que tiene la estima del mundo, si ese hombre... Usa como debe todas estas ventajas. Si las recibe con agradecimiento, si las agradece a Dios con una conducta verdaderamente cristiana, le da gloria a Dios. Pero si la providencia le quita todos esos bienes, o algunos, o varios de esos bienes, si lo consume en dolores, si lo llena de miserias, en medio de tantos males, estoy seguro de que si persevera en esos mismos sentimientos de agradecimiento a Dios y valora todos esos males como cosas queridas por Dios y por lo tanto buenas para Él, porque Dios es amor, permanece en la misma acción de gracias, si sigue a Dios, si sigue a su Señor, con la misma prontitud y con la misma docilidad, por este camino tan difícil, tan opuesto a sus inclinaciones tan, tan contrario a lo que él querría, entonces es cuando más glorifica a Dios. Es cuando, es, es cuando con su vida publica las grandezas de Dios y la eficacia de la gracia de Dios y lo hace de un modo más generoso y más brillante. Por eso... Hay ocasión de hacer más méritos en las dificultades que cuando no hay dificultades. En la adversidad que en la prosperidad. En los momentos en que tenemos sufrimientos que en los momentos en que parece que se nos fueron. Por eso nuestro Señor nos regala esas oportunidades de hacer méritos. No es solamente... Todo lo que hemos. Las razones no son únicamente las que he dado durante todos los tres programas anteriores, sino aquí se suma una más. Que es que es la ocasión de hacer más méritos. La ocasión de que el día del juicio, la balanza pese más a nuestro favor. Y por lo tanto, como Dios es infinitamente justo, nos va a, a, a ubicar en un mejor puesto en el cielo. Y como ese puesto en el cielo es eterno. Ese día daremos muchas gracias a Dios porque diremos la vida en la tierra pasó tan rápido y es verdad que tuvimos algunos sufrimientos y algunos problemas pero gracias a esos sufrimientos y a esos problemas me encuentro en el puesto que me encuentro aquí en el cielo y en el que viviré eternamente degustando el amor de Dios cada día más cada vez más porque en el cielo la, la, la dicha crece y crece y crece, cuando uno cree que ya no, no se puede obtener más dicha, sigue creciendo. Entonces uno dirá en ese momento, gracias Dios mío por los sufrimientos, por las dificultades, por las tribulaciones, por los problemas, por la cruz, como la queramos llamar, porque eso me generó dividendos eternos, es el mejor negocio que se puede hacer en, en la vida. juzgar allá ya imagínate que ya estamos allá arriba en el cielo y tú estás gozando de una dicha que jamás habrías imaginado por el solo hecho de haber aceptado la voluntad de Dios y saber que siempre estuvo su providencia cuidándote durante toda esta vida terrenal la gloria que estás recibiendo es para dar gracias a Dios y entonces dirás Allá abajo en la tierra debería haber esperado de Jesucristo que me glorificara como me está glorificando después de ese camino tan espinoso que me hizo pasar en la tierra. Y entonces será cuando reconoceremos, reconocerás cuánto te habrá amado Dios aquí en la tierra dándote esas ocasiones de merecer una recompensa tan abundante de llegar a una dicha tan grande, tan elevada. Es allá entonces cuando te reprocharás a ti mismo el haberte quejado de lo que en realidad iba a aumentar tu felicidad, de haber gemido, de haber suspirado cuando deberías haberte alegrado. Con esa adversidad, con esa cruz, con ese sufrimiento, con esa enfermedad, con ese desprecio, con, con esa vida sin triunfos, según el mundo, según el mundo, estabas capitalizando, como dicen los economistas, la vida eterna en el cielo. Te vas a arrepentir de haber dudado de la bondad de Dios cuando te daba las señales más seguras, cuando te regalaba la cruz. Piensa por un momento quiénes fueron los mejores amigos de Dios. Durante toda la historia de la iglesia, desde hace dos mil años para acá. ¿Quiénes fueron los mejores amigos de Jesús? Pues los que dieron la vida por él, ¿no? Amor con amor se paga. Y Jesús dijo, nadie ama tanto a un amigo como el que da la vida por él. Entonces, los mártires fueron los que dieron la vida por él. Y realmente, con a los ojos del mundo, a los mártires no les fue muy bien aquí en la tierra. Sufrieron y mucho. Tuvieron que dar la vida. A veces los martirizaron tan terriblemente que uno se queda escandalizado. Y en este momento estoy... Recordando a unos mártires franciscanos que los hicieron desnudar y los arrastraron con carros tirados por caballos sobre vidrios para que se les cortara todo el cuerpo y lo aguantaban con una sonrisa en sus labios. A ellos les fue muy mal aquí en la tierra, pero ¿dónde están ahora? Están en el mejor puesto en el cielo, con los amigos de Dios, allá arriba, como allá hay grados de gloria, como nos lo enseñó Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, en la Suma Teológica, que hay diferentes grados de gloria dependiendo de los méritos que hayan eh, obtenido durante la vida aquí en la Tierra las personas, entonces ellos van a estar cerquitica de la Santísima Trinidad, al lado de los serafines, el, el coro de los ángeles más elevado que hay, gozando más que todos los demás. Si bien todos los demás gozan lo que pueden gozar, no gozan tanto como ellos. Entonces hicieron mejor negocio. Los mejores amigos de Dios recibieron más martirio aquí en la tierra. Entonces cuando te venga un problema, cuando te venga un sufrimiento, cuando te venga una enfermedad, cuando te venga la muerte de un ser querido, cuando te venga una desgracia, cuando te venga un problema familiar, laboral, económico, social, lo que sea, dale gracias a Dios porque te está demostrando que te ama, porque eres de sus amigos predilectos, porque mientras más ama, más comparte con ellos la cruz, como, su, como a los mártires, ¿para qué? Para llevárselos al cielo. Y allá en el cielo nos daremos cuenta, como, como Santa Teresita decía, que esta vida es apenas un instante, y qué importa haber sufrido un instante si, si nos granjeó semejante dicha en el cielo un instante, es lo que es la vida comparada con la, la, la eternidad la vida aquí en la tierra no es nada entonces no importa si sufrimos 10 años, 20, 50 como decía un santo si después es el cielo para siempre para siempre, para siempre por eso es que aquí el padre Jean-Pierre de Cusat dice eso que allá nos vamos a lamentar, si es que es uno si es que uno se puede lamentar en el cielo allá nos vamos a lamentar de haberle pedido a nuestro Señor que nos quitara esas cruces, porque diremos, como se lo dijo una vez, un alma del purgatorio a una monja de la visitación en monial que si ya fuera, eh, le fuera permitido volver a la tierra y sufrir mil vidas, lo haría, comparado con las, con la dicha del cielo Y con el sufrimiento del purgatorio Así se ahorraría el purgatorio Y se ganaría un mejor puesto en el cielo
1: El libro de oro en Radio María Es una auténtica tradición Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones Que la madre de Dios nos alcanza De su hijo Jesucristo Mediante el libro de oro Incrementemos el interés por el Libro de Oro, usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: que sea cual sea el modo como vivamos, deberíamos recibir siempre todas las adversidades con alegrías y con alegría creciente. Si somos buenos, la adversidad nos va a purificar y nos vuelve mejores, nos llena de las virtudes y de méritos. Y si somos malos, nos corrige y nos obliga a ser virtuosos, mejores. Por eso tenemos... Que dejar de dudar de la bondad de Dios cuando nos da las señales más claras de su amor por nosotros? Las señales más claras de su amor por nosotros son las cruces que Él permite que lleguen a nuestra vida. Entonces, si un día vamos a ser tan felices, ¿por qué no nos volvemos ya felices sabiendo que todo es para nuestro bien? Eso lo escribió San Pablo en la, en la carta a los romanos, capítulo octavo, versículo 28, todo es para el bien de los que aman a Dios. Si tenemos eso metido en nuestra cabeza, si nos lo repetimos constantemente, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, empezaremos a disfrutar, aunque sea en, una, en un grado mucho más pequeño, la dicha que tendremos en el cielo. Es lo que dice aquí el Padre Jean-Pierre de Cousat. ¿Por qué no bendecir a Dios en medio de los males de esta vida? Si estoy seguro de que en el cielo le daré gracias eternas. Pensémoslo. Vivamos la vida con esta mirada cristiana. Esta es la mirada cristiana de la vida. Las demás miradas son mundanas. Cuando un cristiano, bien sea católico o bien sea oriental o bien se ha nacido del protestantismo como los cristianos evangélicos piden que se les quiten las cruces están haciendo el peor negocio de sus vidas se están volviendo mundanos son, son como san pablo dice en sus cartas son cristianos carnales no son cristianos espirituales y como él dice os di a beber leche porque no admitías admitíais el alimento sólido es decir, son solamente cristianos principiantes pues hagamos hoy el propósito de no seguir siendo principiantes de avanzar en la vida espiritual y mirar la vida como la ve Dios con la sabiduría de Dios que a los que más ama más cruces les permite y por lo tanto podemos vivir dichosos en medio de la cruz así pues que con esto queda demostrado que lo contrario a la felicidad no es el dolor, lo contrario al, a la felicidad es la falta de amor. Es decir, no recibir todo el amor de Dios que Él nos quiere regalar y Él nos lo regala con la cruz. Es decir, que la cruz no es contraria a la felicidad, sino una ayuda para la felicidad. Esta es la verdadera mirada de la auténtica realidad del ser humano. Y nos la vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo cuando se dejó crucificar. El hombre más feliz de la tierra, el hombre más perfecto, porque así fue, Jesucristo fue perfecto Dios, es perfecto Dios y perfecto hombre. El hombre más perfecto, es decir, el hombre más feliz de la tierra, fue el hombre que más sufrió, porque fue el hombre que más amó. Hay algunas personas por ahí que dicen que muchas personas han sufrido más que Jesucristo, pero eso es falso, porque Él sufrió más porque amó más. Ahí en la cruz sufría porque tú le tenías miedo a la cruz y te invitaba a que te subieras con Él a la cruz y sufrieras con Él un poquito para luego después ganarte el, su amor eterno, pero no medido, sino en avalancha un amor que te hará eterna y crecientemente feliz. Recuerda eso. La felicidad auténtica es un amor, una avalancha de amor que cada vez crece más y que además no acaba jamás. a Eso es a, los que, a lo que nos invita nuestro Señor. El sufrimiento, el dolor, eran insoportables hasta que Jesús nos enseñó el camino y colgado desde la cruz nos mira con ternura y con dulzura, diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. Pasa ahora el padre Jean-Pierre de Cousat a decir algo que le extraña mucho. Dice que a él le extraña que si Jesús se comprometió tantas veces y tan solemnemente a escuchar nuestras oraciones, a atender todas nuestras peticiones, nuestras promesas, etc., a él le llama la atención que la mayor parte de los cristianos se quejan casi todos los días de no ser escuchados. Y dice, no se puede atribuir la esterilidad de nuestras oraciones, el que no seamos escuchados el que no funcionen, no se pueden atribuir a la naturaleza de los bienes que pedimos. Porque Jesús dijo que todo cualquier cosa, él no excluyó nada dentro de lo que le podemos pedir. Él dijo así, creed que obtendréis cuanto pidierais por la oración. Entonces cualquier cosa, ahí están metidas todas las cosas. Todo lo que tú quieres lo puedes pedir. Y dice, tampoco se puede atribuir esa esterilidad, el que no seamos escuchados, a la indignidad de los que piden. Porque prometió que escucharía a toda clase de personas sin excepción. Él dijo, quien pide, recibe. Entonces, ¿de, de, de, de qué depende? Que, no, que nuestras oraciones como, como que no parecen no ser escuchadas, pa, parecen ser rechazadas. No será, dice el padre Jean-Pierre de Cusa, que se debe a que como la mayor parte de los hombres son igualmente insaciables e impacientes. Hacen peticiones tan excesivas o con tanta urgencia que se cansan o que sienten que desagradan al Señor, bien sea por su falta de discreción, por falta de prudencia o falta de, import, de, de oportunidades, de ser ser inmo, inoportunos. Y contesta el Padre: No, no la única razón por la que obtenemos tan poco de Dios en nuestras oraciones es porque le pedimos demasiado poco y con poca insistencia. Y lo va a explicar, lo va a explicar el padre Jean-Pierre de Cousat. Él dice, es cierto que Jesucristo nos ha prometido de parte de su padre concedernos todo, incluso las cosas más pequeñas, pero nos ha prescrito, nos ha mandado, tener un orden en todo lo que pedimos y sin, 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 sin seguir esa regla no vamos a obtener lo que queremos él dice que hay que tener un orden en lo que pedimos en San, en, en San Mateo nos dijo buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura entonces ten, analicemos esta frase de Jesús, para poder entender cuál es el orden que tenemos que tener cuando le pedimos cosas a Dios y así obtendremos todo lo que pedimos. Jesús no te prohíbe desear riquezas. Jesús no te prohíbe desear todo lo que necesitas para vivir, incluso para vivir bien. Pero hay que desear estos bienes en su medida, en su rango. Y si quieres que todos tus deseos en el, a este respecto se cumplan siempre, pide primero las cosas más importantes a fin de que se añadan las pequeñas cuando te den las mayores. Me voy a explicar, dice el padre Jean-Pierre de Cusat. Eso fue lo que le sucedió a Salomón.
1: Una buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas. Alexa, Radio María 1220. Radio María Colombia, en TuneIn.
0: Dios le había dado la libertad de pedir todo lo que quisiera. ¿no? Y él no pidió riquezas ni la muerte de los enemigos sino únicamente que le concediera la sabiduría que necesitaba para cumplir santamente los deberes que tenía como rey porque quedó de, de rey muy jovencito dice la historia que fue a los 24 años de edad creyó que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, con pedirle la sabiduría, le vendrían todos los demás bienes que necesitaba para ser bueno y santo aquí en la tierra. Y por eso fue que no hizo ninguna mención ni de dinero, ni de la gloria del mundo, ni el aplauso, ni el más... De, eh... eh poderoso para acabar con sus enemigos. Y esa prudencia le mereció lo que le pedía y también le regalaron lo que, no, lo que no pedía. Efectivamente Dios le dijo, te concedo con gusto esta sabiduría porque me la has pedido, pero te colmaré de años, te colmaré de honores y te colmaré de riquezas porque no me las has pedido. ¿Ves? Salomón le pidió lo principal, lo más elevado, lo más santo, y Dios lo regaló lo más pequeño, lo menos importante, porque son regalos para esta tierra, no para el cielo. Y este es el orden que Dios tiene siempre presente, el orden que Dios observa en la distribución de sus gracias. Y si es así, no nos debemos extrañar que hasta ahora hayamos orado sin éxito que Dios no nos haya conseguido, sino muy pocas cosas o nada de lo que le hemos pedido. Dice el Padre de Cusat, te confieso que a menudo estoy lleno de compasión cuando veo el esfuerzo de ciertas personas que regalan limosnas, que hacen promesas de peregrinaciones, que hacen ayunos, que se interesan hasta en pedirle a, a los sacerdotes que recen por el éxito de sus empresas. Hombres ciegos. Creo que van a rogar y, que hagan, y, y van a hacer rogar en vano, porque Dios no les va a conceder eso. Hay que ofrecer esas cosas, limosnas, peregrinaciones, ayunos, promesas. Hay que hacer todas esas ofrendas, esas promesas, para obtener de Dios el reformarnos en nuestras costumbres para ser buenos cristianos, el tener paciencia cristiana, el despreciar las riquezas del mundo, el desapegarnos de las criaturas. Pedimos eso, y si pedimos eso, que son los primeros pasos, y es el orden que Dios pide, pues estas personas habían podido hacer oraciones por el restablecimiento de su salud y se curarían por el progreso de sus negocios y progresarían. Dios hubiera escuchado esas oraciones o incluso hasta no esperaría a escucharlas sino que les regalaría todo lo que no estaban pidiendo como hizo con Salomón. Entonces recuerda siempre... Hay que tener orden al pedir. Pide lo más importante. Pide al reino de Dios y su justicia para ti. Y, y a ti te llegará lo que no estás pidiendo. Pídelo para tus familiares y amigos y conocidos. Y te les llegará lo que no les estás pidiendo a ellos. Fíjate que es que hasta podría ser perjudicial que nos regalen la riqueza sin que estemos desprendidos de las cosas de la, de la vida, de esta vida terrenal. Porque los que no están desprendidos de esta vida terrenal no alcanzan la santidad, que es más importante que la riqueza aquí en la tierra. ¿Ves? Las personas que se que llenan de riquezas aquí, sin haber puesto en primer lugar la salvación y la santificación para adquirir el mejor puesto en el cielo, pues esas riquezas de pronto hasta los hacen perder la vista, perder de vista la riqueza infinita que es el cielo. ¿Eh? Entonces, por eso es que nuestro Señor no nos da lo que les pedimos cuando pedimos primero las cosas temporales y no las eternas. Hay que pedir las eternas y con eso se nos darán las temporales. Esa es la razón por la que somos rechazados, murmuramos, acusamos a Dios de ser duro, de no cumplir sus promesas, pero nuestro Dios es un Padre que está lleno de bondad, que prefiere sufrir nuestras quejas y nuestras murmuraciones antes que apaciguarnos con regalos que nos harían mucho daño, incluso daños funestos. Así pues que hay que pensar en que la sabiduría infinita de Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y qué no nos conviene. Y decimos de los bienes, hablemos ahora de los males Esos males que no queremos para nosotros Alguien dirá que no quiere ser millonario Que se contentaría, se contentaría con tener lo necesario Y que por lo tanto lo que quiere de Dios Es que le, le quite la pobreza en la que se encuentra Y también dice, eh, yo no quiero eh, que me aplaudan y que me llene de fama y de gloria y alta reputación y que todo el mundo me admire. Yo lo, lo único que le pido a Dios es, es, es no, que no sea calumniado por mis enemigos, que no sea humillado por mis jefes. Y también habrá otro que dice, yo no, no, no me importa no tener placeres, pero al menos que se me quiten los dolores, que no puedo soportar. Ya. Y desde hace tiempo esos tres que acabo de describir están rogando, le piden al Señor con insistencia, a ver si puede, quiere suavizarlo y solucionarle sus problemas, pero encuentran con que el Señor parece que no los escucha. Encuentran inexorable, frío. Y duro a Dios nuestro Señor porque oran y oran, van a misa todos los días, rezan el rosario, hacen visitar al Santísimo Sacramento, hacen ayunos, hacen peregrinaciones y el Señor no los escucha. Pues ¿sabes qué? Dice el padre Jean-Pierre de Cousa, Eso a mí no me sorprende. Porque esas personas tienen males secretos, muchos mayores del, que los males de los que se están quejando. Y sin embargo son los males... Del, de, para los cuales no pide ser liberado Si li hubieran hecho la mitad de las oraciones que han hecho Para ser curado de los males exteriores Haría ya mucho tiempo que hubiera, se hubieran liberado De los males exteriores y de los males interiores ¿Sabes por qué? Porque la pobreza en la que estás Si Dios te la permite Te sirve para mantenerte en la humildad porque es muy frecuente aunque hay excepciones que los ricos sean arrogantes y solo los pobres son humildes porque todos somos orgullosos por naturaleza una naturaleza viciada por el pecado original siempre se inclina al orgullo a la soberbia otro el apego extremo que tienes por las cosas del mundo te hace necesaria esas medicinas que te afligen en ti las enfermedades son como un dique contra la inclinación que tienes por el placer tienes tantos deseos de placer y esa pendiente del placer te arrastra a miles de desgracias entonces quitarte esas cruces de la pobreza no sería amarte. Si Dios te quita esas cruces, no te estaría amando, sino odiarte cruelmente, a no ser de que te conceda las virtudes que no tienes. Por eso el Señor te deja en la pobreza, porque en la pobreza se cuecen las virtudes. Es un dicho popular. Solo en la austeridad, en las dificultades, en los apremios, en las estrechuras, mejora uno como ser humano. Por eso es que dicen que una persona que luchó por adquirir riqueza, la mayoría de las veces deja a sus hijos en una situación muy difícil porque adquieren toda esa riqueza, heredan toda esa riqueza sin esfuerzo y no la valoran y luego se vuelven personas menos buenas y caen fácilmente en la arrogancia y en, el, y en la prepotencia a la vez que en la, el apetito desordenado por todas las cosas. nuestro Señor, para hacerte crecer en virtudes, hacerte mejorar como ser humano, hacerte mejorar como hijo de Dios, prefiere dejarte un rato en las dificultades económicas. Y ahí es cuando tú creces. Ahí es cuando tú avanzas. Ahí es cuando te haces un mejor ser humano. Es más, ahí es cuando tú te haces generoso. Cuando ves que otro está sufriendo hambre, te acuerdas del hambre que tú padeciste y le llevas un plato de comida. Y si tienes plata, se lo llevas todos los días. Pero cuando estás rico, asumes que todos los demás son ricos también y que no tienen necesidades. O, o, o te vuelves insensible a las necesidades de los demás más fácilmente. No digo que todos los ricos se vuelvan insensibles, sino que es más fácil, siendo rico, volverse insensible. Te repito la frase que dije en el programa anterior. La riqueza no es un don es una prueba muy difícil de salir sin apegarse, de la que es muy difícil salir sin apegarse. En cambio, si el Señor te ve con cierto deseo de ser virtuoso, de ser un buen hombre, te porque estás pidiendo virtudes, no dinero, estás pidiendo que no te... Que, eh, Estás ofreciendo las humillaciones y los maltratos de los demás, no que se te quiten esas humillaciones y maltratos. Entonces ve, ve tu generosidad y tu deseo de ser un mejor ser humano y te da eso, ser un mejor ser humano. Y además, como es generoso por naturaleza y no se sé deja ganar de, de, en generosidad, te regala lo que no estabas pidiendo. Se te quitan las humillaciones, se que te quita la pobreza, se te quita la enfermedad, porque Dios es así de bueno. Entonces, ¿cómo es, la, ¿cómo es la norma? Te lo repito. La norma es que debes pedir primero las cosas espirituales y después se te darán las cosas naturales. Lo dijo Jesús, te lo repito. Busquen el reino de Dios y su justicia que todo lo demás se les dará por añadidura. Y además, también está escrito por San Pablo. Nosotros, habla de los cristianos, es decir, los seguidores de Jesús, nosotros no aspiramos a... A las cosas visibles Sino a las invisibles Porque las visibles son temporales En cambio las invisibles Son eternas Y en otra parte dice Aspiren a las cosas de arriba No a las de la tierra Creo que es Segunda de Corintios 4.18 Creo que es esa Me como, estoy, No apostaría A mi vida para eso Pero estoy casi seguro que ese es el, ese es el número Segunda de Corintios 4.18. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. ¿Ven? Entonces, pide las cosas de arriba y se te dará lo de la tierra. Y, te, y estarás bien. Mira, a todos los seguidores suyos, a los verdaderos seguidores suyos, Jesús les regala, lo dijo una santa, lo necesario y un poquito más. Y a veces. Les da mucho. Hay santos, ricos, que lo que hicieron fue repartir sus riquezas todo el tiempo entre los pobres. Y nunca les faltó. Y siempre se volvieron a llenar sus arcas. Igual que cuando Jesús multiplicó los panes en la canasta, había cinco panes y dos peces. Y las repartió y pese a las canastas llenas y las manos se metían y cogían peces y panes y seguían las canastas llenas de peces y panes. Así es nuestro Señor, multiplica, así es nuestro Señor, hace milagros. ¿Pero a quién se los hace? A los que tienen orden para pedir, primero se pide, lo importante, lo demás nos viene por añadidura. Esto es una enseñanza que pocas personas recuerdan y por eso hay tantos cristianos que no hacen sino pedir cosas temporales, materiales, sin darse cuenta que ese no es el camino para obtenerlas, aprendamos seamos sabios espirituales seamos sabios con la sabiduría del cielo no con la del mundo que es tan despreciable